0: Книговорот
1: Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книговорот Сегодня среда, 30 марта Московское время, 17 часов 3 минуты Меня зовут Василий Дрожин, И сегодня со мной Федор Замыцкий Федя, привет!
0: Да, добрый день,
1: привет, Вася! Ну что ж, друзья, мы сегодня в прямом эфире с Федором будем обсуждать одно из современных произведений и приглашаем всех желающих к нам присоединяться посредством WhatsApp-СМС-сообщений, которые вы можете направлять на номер 8903-707-2671. Сегодня мы обсуждаем произведение Гузели Яхиной. Вот, кстати, имя Гузель где-то склоняется, в каких-то вариантах я видела, а где-то нет. Ну, будем считать, что все-таки склоняется, Так вот, сегодня мы обсуждаем произведение «Эшелон на Самарканд». Это одна из самых популярных и читаемых книг прошлого 2021 года. Попадала в различные рейтинги, очень много действительно отзывов получила, причем совершенно противоречивых. Но сегодня мы с Федей постараемся тоже прокомментировать какие-то, может быть, самые яркие из них и расскажем про свои Впечатления данного произведения. Но прежде чем мы окунемся непосредственно в данную книгу, Федь, я хотел бы спросить у тебя, насколько ты знаком с автором в целом, да, это третий ее роман, художественный по счету, знаком ли ты с более ранними произведениями?
0: Нет, к сожалению, нет, только что он читал.
1: Ну вот Я э, целиком их не читал, но насколько успел ознакомиться, тематика в них примерно э, из той же серии. Да, э, Яхина исследует, таким образом погружает читателя в период советского э, раннего строя, э, 20-30-е годы. Первая книга «Зулиха открывает глаза» посвящена как раз э, тоже теме по Волжье, раскулачивания, и вторая, вторая книга, состоявшая из трех частей, которую критики тоже встретили неоднозначно дети мои, посвящена сельскому учителю, поволжскому немцу, сочиняющему сказки. При этом, соответственно, вокруг разворачиваются все события присущие 20-м годам с разверсткой и прочим-прочим вещам. Но, по большому счету, Яхина недалеко от этой тематики ушла и в своем третьем произведении. Многие ожидали данную книгу. Ну, давай, наверное, начнем со своих впечатлений, когда ты прочитал данный роман и какие первые твои мысли, ощущения у тебя возникли?
0: Ну, вообще давай я скажу все-таки, как раз, раз мы говорим про этот период, вот, ну, во всяком случае, я не знаю, может быть, какая-то более, так скажем, узкоизвестная литература существует, да, но вот как раз литература 20-го... Литература 20 века, 20 века, 20-х годов, на самом деле, вот как-то у нас очень много литературы в 20 веке, да, 40-е годы, и там, еще какие-то периоды у нас существуют, а как-то 20-е годы, ну, за исключением там Тихого Дона, может быть, еще России кровью умытой, но и то, и другое, это какие-то больше такие географические из южной части произведения, они где-то там срезают точно. А вот как раз тема Поволжия, тема... Голодов она вообще очень сильно обойдена, да, и это а, такая, как это сказать, ну, тема, про которую, не то чтобы она прям была запретной, но ее почему-то забыли, если честно, она как-то вот э, краем уха там э, проскакивает где-то, но она вот не существовала, и то, что вот Яхин ее э, буквально спустя сто лет э, поднимает, да, это такая... Э, ну, мне кажется, важная вещь. Во всяком случае, важный этап, который у нас не обсуждают это раз. Но вторая, вторая вещь, которая ты спросил, когда я прочитал книгу, я ее прочитал в 21 году, в 20, конце 21-го, начале 22-го. Вот. И что важно, я Ну, то есть, мне больше всего в этой книге нравится тональность, тональность, с которой говорится, ну, вообще, с которой говорится на эти темы. То есть, вот что, мне кажется, самое ценное, это то, что в этой книге практически нет классического для советской литературы, неважно советской с какой страны, литературы про советское прошлое я имею в виду, нет классического, кто хороший, кто плохой, кто прав, кто виноват. То есть, ну, понятно, что у нас есть позиция автора, которую мы, наверное, можем расшифровать, да, но при всем при этом скорее речь идет о трагедии, и, наверное, спустя сто лет действительно об этом можно говорить только как действительно о чем-то страшном, и говорить с позиции того, ну, как предостережение, предостережение, которое ну, лучше бы, вещи, которые лучше бы не повторять.
1: Да, ну что ж, мы обратимся к нашей аудитории. Если, друзья, вы читали произведение Гузеля Яхиной «Эшелон Самарканта, и у вас есть мнение, которое вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите нам по вышеозначенным контактам Ты знаешь, на самом деле я согласен Что, наверное, вот в классических произведениях Тема голода Она, может быть, ну, не стоит Как-то вот особо выделена И наверняка те издания Которые выпускались в советское время ну, Наверное, к этой теме не могли так объективно подходить, да, так же как и к тематике, наверное, раскулачивания и многим другим вещам. Но вот про эти темы гораздо больше написано, да, тема угнетения, тема, наверное, различных политических репрессий, да, она, ну, во многих произведениях поднимается, и как раз в детях Арбата мы про это некоторое время назад говорили. Ну, ты знаешь, я так... Посмотрел подборку нескольких произведений, посвященных как раз истории голодающего по Волжье, какие-то себе даже в подборочку положил. Вот «Ташкент. Город хлебный» мне кажется достаточно известное произведение и во многом даже, по-моему, в детскую литературу оно относится как раз посвящено вот этой тематике. Ну, давай вернемся к Яхиной. А, ты знаешь, вот мне, конечно, книга, я скажу, понравилась скорее, да, чем нет, и очень много у меня тоже противоречивых э, ощущений возникало, у меня не осталось какого-то цельного восприятия, да, потому что э, книга вот все-таки разными фрагментами на меня влияла очень сильно по-разному, да, давай для тех, кто, может быть, не читал э, основную линию, основной э, контекст книги. Раскроем Смысл в том, что как раз речь идет об эвакуации детей из районов Гладающего поволжья, в частности, эшелона, котором ведется повествование, должен детей из Казани доставить в Самарканд, и вот начальник поезда Деев, ветеран гражданской войны, вместе с детским комиссаром да, Белый, как раз везет через 4000 верст по разгромленной России и э, ближнележащим землям как раз вот этот э, наспех составленный эшелон из разных вагонов э, без достаточного количества продовольствия, ресурсов и то, как они справляются с различными преградами на пути, вот этому и посвящен по большому счету роман хотя конечно ты знаешь наверное очень сложно его воспринимать как исторический хоть здесь и описана определенная часть истории сразу же очень много было критических замечаний после того как роман вышел в частности отметился один из самарских блогеров который написал что книга является компиляцией его собственных заметок в разное время написанных при этом сам он книгу не читал в чем признался. Вот. ну такое немножко странное замечание, не читал, но осуждаю, да, из этой серии называется. Вот, я вот здесь, честно говоря, ходы Яхины тоже не очень понял, она да, сознательно описывает 23-й год, ну, как бы передвигая на два года описываемые события, к тому моменту, как известно, уже возвращались дети в Поволжье из разных районов, и основные вот эти события трагические прошли. Но, тем не менее, здесь, наверное, конечно, важны больше зарисовки, чем историческая достоверность. И с этой точки зрения, как тебе кажется, какие для тебя ключевые моменты, кроме того, что ты уже обозначил, попытка встать над противостоянием белых и красных, не обличить правых, не найти правых и виноватых, да, какие для тебя еще основные Идейные посылы здесь Так, возможно Что-то у нас со связью, друзья Надеюсь, что в ближайшее время Она у нас восстановится Пока Федор меня не слышит, я продолжу беседу с вами. Ну что ж, я постараюсь сам тогда ответить на заданный вопрос. Для меня книга имеет несколько контекстов. Во-первых, безусловно, мне кажется, Яхина продолжает историю, поднятую в более ранних произведениях, про маленького человека, про судьбы многих-многих миллионов сограждан наших, которые в годы отечественных войн да, в годы гражданской войны и тех событий, которые развернулись сразу за этим, ну, очень по-разному себя ощущали и во многом зависели, наверное, так, а сейчас да, от тех событий, которые происходили. Да, ответь, ты к нам вернулся. Ну, я слышал, вот. что
0: ты меня что-то спрашивал. Прям да, но я, я
1: сам решил ответить на свой вопрос. Ты там приводил, в пример какую-то книгу. В, я в лучших традициях сказать. жанра. <свят> а, да, ну, ну, смотри, я сейчас рассуждаю про различные контексты, которыми богато данное произведение. Ты уже рассказал про то, что... Я предприняла попытку подняться над противостоянием и не обличать правых виноватых. Я сейчас рассуждал про историю маленьких людей, которые в этом романе, как и в предыдущих, были подняты. Для тебя, в чем еще основные идеи, ключевые посылы данного произведения?
0: Ну, я не все слышал, что ты говорил, поэтому, возможно, буду повторяться, но, мне кажется, один из ключевых не то чтобы даже посылов, а важных моментов, которые э, у нее есть, это то, что нету плохих и хороших людей. Есть э, те м, черты, которые в людях побеждают в определенный момент времени. И мы прекрасно понимаем, что герой главной идеи, в которой ну, совершенно и Рыцарь, который все делает ради детей и спасает их. Это человек, который расстрелял женский бунт, вот, когда служил в прудрасверстке. Это человек, который расстрелял детей, воришек, которые полезли в вагон за да, шоколадом. Но это человек, который при этом накормил голодных, нарушил приказ вот, во время того, когда пришел Нансеновский эшелон в Казани. Вот. А, у нас, кстати, в Самаре есть памятник ну как раз вот связанный с Голдом по Поволжем, и у нас как бы ну сохранилось некоторое, сейчас уже, конечно, меньше по понятным причинам, но вот это вот в школах проводят уроки об этом рассказывают, то есть вот эта вот история памяти, ну попытки сохранить вот эту вот память, хотя бы на уровне области она существует, вот. И точно то же самое касается, да, комиссара Белый, который, в общем-то вышла из водостоя. То же самое касается фельдшера Бука, который где-то а ты за кого воевал, а я воевал из за тех, из за тех, ну то есть за людей. И вот эта вот э, вещь, которая, которую мы встречаем на протяжении всей книги, Атаман Яблочник, который э, сначала представляет бандитам, а потом, в общем-то, тоже, мягко говоря, неоднозначный персонаж, а возможно и наоборот, да. Э, забыл, как зовут, вот уже в Туркменистане, нет, наверное, ну, как, вот уже совсем на подъезде в последние версты по пустыне, да, когда они ехали, вот этот вот бандит а, туркменский возможно, хотя, может быть, ты меня поправишь, я могу тут ошибаться, вот, а, вот, вот вся вот эта вот история, она пронизана какими-то поступками, а в самом начале еще был представитель ЧК, да, который в общем пошел лишний раз кого-то раскулачил ради того, чтобы добыть детям что-то, и вот, и вот эти вот противоречивые истории про то, что э, зло, добро, они все время идут рядом, они все время соприкасаются друг с другом, и в одном и том же поступке может быть и зло, и добро, и много-много всего. И ужас, э, ужас не отдельный человек ужасный, а ужас ситуация, сложившаяся. И еще раз вот повторю вот эту мысль, важно даже уже не разобраться, кто прав, кто виноват, а
1: попытаться что-то сделать, чтобы такого избежать. Ну, смотри, действительно, как мне кажется, вот очень четко прорисовано, что будь то красные, будь то белые, когда речь идет о детях, будь то даже бандиты, да, вот эти, которых ты тоже приводишь в качестве примера, они все равно проникаются сочувствием к детям, да, вот эти красные чекисты, которые там кого-то пытают на время, оставляют свое занятие и специально для детей там, да, вот делают еще какие-то тоже, видимо, не очень хорошие дела, но, но ради детей. Да, там понятно, что казахи там селедку тоже отдают да, в обмен на возможность помолиться в одном из вагонов, да, который, по сути, такую передвижную церковь собой представлял. Вот. Но, ты знаешь, если все-таки брать историю, что нет правых и виноватых, с одной стороны, да, с другой стороны, вот все-таки по тем зарисовкам, которые Яхин делает, ощущение, что ну, белые казахи вызывают чуть большее сочувствие, как-то они более романтическими выглядят, да, то, как они молятся, то, как они красиво уходят, нежели вот, например, те же самые красные чекисты, да, то есть тут понятно, что это, ну, скажем так, штрихами описано, но, тем не менее, вот вектор, он, как мне кажется, задан достаточно четко.
0: Но... Да, она это очень аккуратно делает. И еще, мне кажется, важный момент, что она, мне кажется, тут она даже делит ну, не совсем как бы на красных и белых. Заметь, у нее все время проходит какая-то грань по линии не образования, а как это сказать, по линии. какого-то внутреннего мира духовного. То есть, вот люди верующие, тоже своеобразная, но духовность, да, люди образованные, вот Фатима, люди и вот Бук, фельдшер, который, ну, он как бы такой, знаешь, ангел-хранитель Деева, который все время его чуть-чуть сберегает от каких-то плохих поступков. И вот этот вот момент того, что Диев очень хороший внутренний человек, он человек, который... Борется со своей злой стороной Изо всех сил, и у него это Понятно, что было еще до эшелона, да, мы видим По книге, вот а, Ему все время а, чего-то Не хватает, и тут вот ну как бы Из яхины выползает такая наивная а, Интеллигентская Черта, которая, ну, например Мне тоже присуща а, Которая, вот а, Помнишь историю, где казаки книжки, казахи, казахи книжки принесли, и библиотекарша им эти книжки читала. И вот эти вот книжки, это какой-то такой, ну, она немножечко очень аккуратно показывает, что это такая некая маленькая, но гарантия от того, чтобы скатиться. Вот все-таки вот этот вот, ну, как бы, понятно, что, ну, как бы,
1: ты знаешь, я тебя, и... тебя перебью, там даже еще более характерный был момент, когда вообще одна книжка была на весь эшелон, и вот ее как раз читали, я, честно, не помню, что там за книжка, то ли Жульверн, то ли что-то такое. Да, по-моему, вот... Верн был, да. я не помню. Ну, то есть, понятно, что какой-то культурный все-таки момент должен быть, да, вот этот культурный слой, который был потерян, это тоже один из страхов, да, который описывается, да, без отрицания всего остального ужаса, который достаточно достоверно описан. И вот как раз, например, воспоминания Белой о председательстве, предшествующих путешествиях в Чувашию, где она видела замерзших детей, где она встречалась с учителем, который до последнего верил, что будет открыта школьная столовая, именно за этим она приехала. Но это основано на реальных событиях. В интервью Яхина об этом говорила, приводила документы. Ты знаешь, я согласен с тем, что герои, главные герои, они очень противоречивые. Но вот у меня, конечно, Деев... Да, который вот такой без, безымянный так и остается для меня он все-таки ну, очень очень такой трагический персонаж он для меня вызывает очень мало сочувствия честно говоря да понятно что он совершает огромное количество подвигов дабы ну как- то что называется ну, компенсировать да, искупить то что он делал до этого да во многом может быть он поэтому и становится начальником поезда да. помню вот те события о которых ты говорил до этого и как раз вот их диалог с фельдшером когда фельдшер говорит что ты сейчас спасешь этих детей да, потом расстреляешь отряд казаков и соответственно весь ты в этом. Ты знаешь, есть еще несколько тем, которые сама Яхина приводит в качестве описываемых на страницах романа, которые, может быть, ну, наверное, чуть меньше места занимают, хотя для нее, по крайней мере, тоже важны, с одной стороны, это тема эмансипации женщин в СССР, да, во многом она считает, что советское государство сделало это, пусть таким очень своеобразным образом но э, намного раньше чем все остальные и эту тему да на примере белый как раз да э, ну фактически мужчины в женском обличии, она достаточно хорошо прорисовывает вот и второй момент это э, Сосуществование разных этносов, конечно, близкие представители татарского народа для самой Яхины да, воплощаются в Фатиме, в более ранних романах, в других героев, героях, героях. Здесь, если ты помнишь, чем южнее шел эшелон, да, тем больше разных представителей других культур смешивались вот в этом едином пространстве. Да, и как они существовали, насколько это все смешивалось, и насколько вот, в период, наверное, общей какой-то угрозы опасности, да, вот эти культурные моменты отходили, различия, да, принятие, все это отходило, наверное, на второй план, и все уживались достаточно быстро в этом отношении.
0: Uh-huh. Uh, это важный момент, который ты говоришь особенно вот про множество культур. Uh, мне кажется, знаешь, что важно, uh, что вообще вот мы с тобой видим да, некий такой, некую симпатию Яхиной к как это сказать, к Белым, да, наверное, ну, давай напрямую скажем. Но при всем при этом, я еще здесь вижу симпатию к самому вот этому советскому проекту, как идеи, изначальной идеи, да, вот то, что ты сказал про женщин, то, что ты сказал про разные народы. Но, мне кажется, она ставит диагноз, что правильная идея была погублена отказом от культуры. Вот той самой, о которой мы говорили. То есть, если бы это удалось сделать... А, ну, давай, дореволюционное общество, ну, мягко говоря, скажем, оно было во многом несправедливо. А, со всеми, мы там знаем, про еврейские погромы, про а, м- м- то, что церковь находилась, мягко говоря, в личной жизни людей очень сильно, и, и в этом тоже не было ничего хорошего. То, что, ну, в- вот все вот этого, да то, что женщины были фактически существами второго сорта, да, и, и это... Это точно 20 веку не соответствовало на тот момент. А, ну, во всяком случае, понятно, что... И то, что вот действительно новое государство принесло, и равенство женщин, как минимум, я с этим согласен. Но вот этому всему очень сильно не хватает культуры. И мы это видим на протяжении а, всего, вот, всего вот этого... А, действия, да. И мне кажется, что здесь вообще есть какой-то триумвират такой, да, вот этот вот деятельный Деев, который добытчик, который, в общем-то, защитник, который вот все вот это вот, да. Белая, которая на самом деле очень сильно любит детей, но при всем при этом такой рационалист, да, которая все пытается посчитать, чтобы максимально ну, как бы КПД этого занятия был максимально высок. И БУК, да, вот фельдшер, который... Мораль вот этого вот всего. И, ну, и Фатима, да, вот, наверное, культура здесь проявляется. Вот это вот какое-то совмещение вот этого всего. Только так и получается э, только так и получается э, успех вот этого предприятия. Ну, кстати, мы видим то, что в конце белые уходят. И об этом тоже можно порассуждать, Получится ли это без нее или не получится? Насколько важна ее роль? Вот. Мне кажется, что вот это вот совмещение, ну то есть каждый из героев, я сейчас, может быть, не очень как бы, а, понятно выражаюсь, но каждый из героев представляет собой какую-то ценность. И все они вот объединяются в, вот в это вот целое, которое и позволяет а, достичь Самарканда.
1: Ну да, то есть в каждом герое олицетворяется то или иное проявление, совокупность которых как раз и вот олицетворяет это. Шоу. Ну ты знаешь, я сказал, что у меня очень э, неоднозначное впечатление возникло после прочтения. Я как раз скажу, наверное, о каких-то негативных моментах, э, несколько ложек дегтя, потому что, ну, хоть образы беспризорников тоже э, были документально списаны с архивов, как мне кажется, они э, на страницах не очень были четко прорисованы, да, хотя были там, приемы, перечисления всех, да, кто ехал в эшелоне в конце романа. Но вот тот герой, да, которого большей частью мы чувствовали, да, и он, наверное, самый такой неоднозначный, это Загрейка, да, который с определенного момента сопровождал Деева везде. Да, и Деев, понятно, что находясь в бреду, очень... Да, ну, скажем так, нехорошее действие с ним произвел, пусть и, может быть, неосознанно. Да, и это вот, наверное, главное олицетворение, да, идущий слепой, вот совершенно дезориентированный человек, который жаждет все-таки найти какой-то ориентир и во что бы то ни было следовать ему до конца. Да, вот это очень, наверное, для меня грустный момент. Мы уже не успеем обсудить еще Можно прямо
0: одно слово Давай. про загорейку. Вот Мне кажется, то, что в этом вообще суть всего Вот замечательный Диев Со всеми своими замечательными порывами в, в итоге причиняет Зло самому ближнему И вот это вот какая-то характеристика Всего процесса, мне кажется, такая
1: Закольцованная Да, согласен. Действительно, книга получилась противоречивая, очень живая, и, наверное, поэтому она вызвала такое большое количество откликов, эмоций читателей. Будем следить за тем, как будет дальше складываться карьера Гузели Яхиной. Ну и, может быть, со временем более ранние ее книги также вспомним, обсудим. Василий Дрожжин, Федор Замыцкий были сегодня с вами. До новых встреч в программе «Книговорот».
0: «Книга ворот».